0: Il n'est pas rare que lorsque l'on voit s'afficher la mention « partenariat rémunéré » sous un contenu quelconque de n'importe quel réseau, l'abonné ou le viewer se disent « allez, encore une pub où l'on me prend pour un jambon ». Alors oui, certains ont la fâcheuse tendance à voir leur audience comme un étalage de jambon de Bayonne, mais nous sommes avec Lucas et une majorité d'autres créateurs de contenu, la preuve que non, ce n'est pas le cas de tous. Pour notre part, nous sommes particulièrement méticuleux en ce qui concerne le choix de nos collaborateurs, et cela depuis toujours. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'après plus de 8 ans sur les réseaux, des centaines de milliers d'abonnés à notre actif, et des millions de vues sur nos contenus, nous ne travaillons qu'avec une petite dizaine de partenaires triés sur le volet. Explorons ensemble l'envers de cet univers parfois méconnu, ici Mathilde de Dance with Him, et vous écoutez Radio Mama. <truits> Hello you J'espère que ma commu préférée va toujours aussi bien. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la façon que nous avons avec Lulu de choisir nos partenaires. Parce que, on dirait pas comme ça, mais c'est un vrai challenge. Sachez que nous recevons, à vue d'œil, entre 1 à 5 sollicitations de collaboration par jour sur notre boîte mail et que nous en refusons une innombrable majorité. Je trouvais ça important de vous expliquer en détail et surtout en toute transparence notre démarche adoptée au fil des ans Petit disclaimer avant même de commencer, je vais dire beaucoup « je » dans cet épisode. Vous savez, vous avez l'habitude, Mathilde qui parle de Mathilde sur Radio Mama, on ne s'en lasse pas. Mais je sens d'avance que le jeu va être un petit peu trop rapide à sortir. Pourtant, sachez que toutes les décisions se prennent toujours à deux sur Dance With you. Je ne suis jamais seule, je suis toujours avec Lucas. Si Lucas et moi sommes d'accord, on fonce tout chose. Par contre, si y en a un des deux qui émet une réserve... Même si l'autre est chaud bouillant, eh bien on n'y va pas. Donc dans les phrases à venir, quand vous écoutez « je », entendez plutôt « nous », soit Lulu et Mama, votre team Dance With Him. Maintenant que vous savez ça, c'est parti J'ai essayé pour que ce soit à peu près clair et que ce soit concis de vous expliquer les différentes étapes que l'on invalide ou que l'on valide au fur et à mesure de la potentielle future relation et qui font que bah, nos futurs partenaires, collaborateurs passent ou non les étapes. La toute première étape, c'est généralement un contact par mail. C'est vraiment comme ça que l'on fonctionne la plupart du temps. On reçoit un mail d'un collaborateur, enfin plutôt d'une personne qui souhaiterait être notre collaborateur. Et là, avec Lucas, on commence par étudier cette toute nouvelle proposition. Alors sachez qu'ici déjà, il y a des barrières à l'entrée. Il y a certains mails que l'on supprime sans même y répondre. Parce que clairement, c'est presque un manque de respect pour la profession et bon bah go laissez tomber quoi. Quels sont donc ces mails que l'on supprime sans même y répondre Eh bien, ça va être en partie ceux où il n'y a aucun rapport avec notre contenu. Tu sens que la marque a payé des gens pour qu'ils fassent un filtrage Instagram compte ayant plus de insérer le nombre k d'abonnés par exemple plus de 150 k d'abonnés, bam. Tu fais partie de cette tranche-là, nous, actuellement, on fait partie de cette tranche, bon, ben, on envoie à tout ce monde-là un mail euh, sans personnalisation, avec, euh, mais tu sens qu'il y a 42 000 personnes qui ont reçu le même mail que toi, on se trompe dans ton nom ou dans ton prénom, ça, ça m'est arrivé, où je me dis, non, mais quand même, faites un effort, les gars, euh, quand même et toutes les personnes qui sont sélectionnées comme ça, compte Instagram ayant plus de 150 000 abonnés, bam, j'envoie un mail, et eh bien alors, il y a une campagne de mailing énorme qui est envoyée. Bon, ben nous, ça, déjà, c'est un premier tri, on répond même pas. Ils n'ont même pas la décence de faire un minimum de recherche sur ce qu'on vaut. Tout ce qui compte pour eux, c'est qu'on ait un certain nombre d'abonnés. Bon, ben nous, on perd même pas de temps à leur répondre. À savoir que ça, c'est vraiment une majorité des mails qu'on reçoit. Et généralement, ce que l'on reçoit là, c'est des propositions pour du blanchissement dentaire, des trucs pour faire des boucles, des compléments de repas. Vous voyez tout ce genre de contenu qui est mis en avant par les euh, influmenteurs, comme on les appelle de plus en plus, sur Snapchat principalement, y compris des gens issus de la télé-réalité Eh bien voilà, c'est vraiment du contenu qui nous est envoyé comme ça, que nous on supprime alors qu'on n'a même pas encore répondu, et où eux, au contraire, ils se frottent les mains genre « ouh ouais, c'est exactement le contenu que je veux mettre en avant ». Petite story time ici, il y a quelques temps, il y a une marque qui fait des compléments de repas, une marque très connue, hein, avec des gourdes multicolores et des compléments de repas sous forme de berlingots multicolore aussi, très instagrammable, et qui m'envoie un mail, deux mails, trois mails, 4, 5, 10, 15, 30 mails en me disant « Coucou Mathilde, coucou Mathilde, coucou Mathilde, hello Mathilde pour le muscle, on aimerait trop travailler avec toi ». Et au bout du 200ème mail, où euh, je n'avais pas répondu, j'ai fini par leur dire « Écoutez les gars, euh, bonjour la team, je suis désolée, je ne compte pas mettre en avant du contenu qui va pousser mes abonnés à se mettre en danger ». Attendez, je vais retrouver le mail, je vais vous le lire. Ok, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Après quelques minutes de recherche dans mes messages envoyés, je retrouve. Donc c'est un message qui date du 8 juin et où je réponds à une proposition. Euh, je reviens vers toi concernant ma proposition de partenariat. Est-ce que cela te tenterait Donc c'était leur 42e relance et où je réponds. Bonjour, je ne souhaite pas encourager ma communauté à opter pour des substituts de repas. Pour ma part, cela m'a mené tout droit sur le chemin des TCA. Ainsi, merci d'avoir pensé à nous, mais nous ne sommes pas intéressés et ne le serons jamais. Bonne journée. « Bon, depuis, j'ai été supprimée de leur fichier. <rire> ça, ça fait partie vraiment des trucs que je mettrai jamais en avant. Quand j'avais fait des photos de transformation avant-après où j'avais perdu 20 kilos, j'avais des marques qui m'avaient envoyé des messages en disant « Coucou Mathilde, on te propose des grosses sommes d'argent, mais vraiment des grosses sommes d'argent pour dire que ta transformation s'est faite uniquement grâce à notre régime incroyable et foudroyant. Et quand tu répondais à ces gens, genre, non mais je n'ai jamais pris vos produits, ils te disent, oui, bah, qui le saura Dites à vos abonnés que c'est grâce à nous que vous avez perdu du poids, et nous, on vous paye Mais euh, les gars, les payes qui m'étaient proposées, c'est plus d'argent que ce que j'ai jamais touché dans l'influence. <rire> J'aime autant vous dire que j'ai refusé, que je les ai envoyés bouler, et que je trouve ça honteux, et que je suis sûre que, bah, il y en a certains qui se seraient laissés tenter. En gros, comme vous le voyez, quand ça n'a aucun rapport avec notre contenu ou quand c'est tout à fait à l'encontre de notre éthique, on répond même pas. Ou alors, quand on répond, bah, ils auraient peut-être préféré ne pas avoir reçu de réponse. Passons donc à la deuxième étape. Si le premier mail est OK, c'est-à-dire si on ne fait pas partie d'un envoi groupé à 2000 personnes, que les gens se sont rappelés que je m'appelle Mathilde et que Lucas s'appelle Lucas et que, du coup, on ne s'appelle pas juste « dance with I'm »,« just dance », genre des trucs incroyables. Alors, je vais, en tout cas avec Lucas, on va se renseigner sur l'enseigne avant même de répondre. On va faire tout un travail qui va consister à lire les avis qui portent sur cette boîte. On décortique le background. Est-ce que c'est une boîte où il y a eu des gros problèmes, soit de maltraitance des salariés, soit de euh, mauvaise gestion de la, leur partenariat avec leurs influenceurs, etc. Ensuite, on vérifie aussi que ce ne soit pas le partenaire de la terre entière, parce que si c'est pour avoir un partenaire que vous voyez chez moi, mais également sur toutes les stories de toutes les personnes qui ont plus de 1000 abonnés que vous connaissez, bon, bah nous, ça nous intéresse pas du tout. Ensuite, on étudie à fond la proposition marketing pour savoir si, en tant que cliente, je serais séduite. Ça, c'est vraiment un truc que je fais assez facilement, c'est est-ce que si on me propose d'acheter ce produit-là, je vais m'y intéresser ou pas Si c'est un produit sur lequel je me dis « Oh là là, ouais, ça me tente, je veux en savoir plus », ou bon, bah alors, ok, passons à l'étape d'après. Si c'est un produit où je me dis <rire> « gadget » ou « je vois pas pourquoi je me servirais de ça », bon, eh ben, laisse tomber, j'en ai pas besoin, donc j'ai pas besoin d'en parler sur mes réseaux. Dans ces cas-là, si on n'est pas OK avec tous ces points, alors on fait une réponse de courtoisie. Vous voyez la différence avec les mails de tout à l'heure où on répond même pas Là, on fait une réponse de courtoisie où on ferme même pas vraiment les portes pour l'avenir. On leur dit bah, « écoutez, pour l'instant, on n'est pas intéressé pour telle, telle, telle et telle raison », mais si ça, ça change ou si nous-mêmes on change, on n'hésiterait pas à vous recontacter. Si à l'inverse c'est ok et que les avis sont bons, le background est bon, euh, moi-même j'aurais envie de m'y intéresser, alors les premiers échanges par mail commencent. Quand je parle des premiers échanges, eh bien la première chose ça va être de savoir pourquoi nous Est-ce que c'est juste notre nombre d'abonnés qui vous intéresse Ou est-ce que c'est notre personnalité, ce qu'on partage sur les réseaux, notre façon de voir les choses, etc ça, c'est vraiment important pour nous, parce que bah, on a la chance d'aujourd'hui faire partie des grosses communautés équestres, et je vais pas faire de la fausse modestie. Et du coup, il bah, y a des fois où il y a des marques, qui viennent tout juste de popper dans le milieu, et ils regardent juste le nombre qu'on a, et ils prennent le temps de personnaliser leur mail qu'ils envoient aux 3-4 plus gros, mais sans trop savoir qui t'es, ce que t'es, ce que t'aimes, etc. Bon ben ça je trouve ça un petit peu dommage et moi j'aime travailler sur le long terme avec des partenaires et qui dit travailler sur le long terme dit des partenaires qui sont persuadés que ce que tu fais est bien, persuadés que ce que tu fais est intelligent, enfin bon bref voilà et des, des gens qui, qui sont d'accord avec ta façon de te positionner, qui sont d'accord avec ta façon de parler etc. Ça je vous dis la vérité tu t'en rends compte très 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 vite, hein. il suffit d'échanger 2-3 phrases avec la personne et tu sais s'ils si, euh, sont au courant de ton actualité ou pas du tout. Après, je dis pas, il faut pas que ce soit une marque qui puisse réciter la main sur le cœur par cœur toutes les stories que j'ai fait depuis les dix dernières années, évidemment pas. Mais si c'est des marques qui savent même pas si j'ai un cheval, deux chevaux, 42, etc., s'il euh, y a moyen que ça bloque un peu quoi. En gros, on demande aux marques de se renseigner un petit peu sur nous, tout comme on se renseigne un petit peu sur eux, et pour moi, bah, c'est la moindre des choses. Une fois que ce point-là est validé, alors on va creuser pour comprendre un petit peu mieux Qu'est-ce qu'est le partenariat qu'ils envisagent pour la suite Est-ce qu'ils veulent du one-shot, c'est-à-dire travailler ensemble sur, par exemple, faire un réel pour Instagram et puis ciao, salut la compagnie Je vous avoue que ça, moi, je suis pas la plus fan. Une fois de temps en temps, pourquoi pas Il y a certains produits pour lesquels, bon, bah, faire plus que juste un réel, ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je vous ai sorti des contenus où il y a un réel qui va sortir sur la marque, peut-être deux, mais ça sert à rien que je vous en fasse 42 milliards de stories, 10 réels, 3 TikTok, 6 vidéos YouTube. Enfin bon, une fois que t'as fait tes 2 réels, tout le monde a compris. Donc je reprends en savoir si c'est juste un petit one-shot, un réel, une story, ou si c'est du partenariat sur le long terme, et clairement, moi, c'est ce que je préfère. Moi, je préfère travailler avec 4 partenaires toute l'année en mode carte blanche, vous parlez de nous comme vous voulez, et euh, on gère ça ensemble, et là, je me régale, plutôt que de cumuler les opérations en one-shot. Mais bon, ça, c'est juste une histoire de goût, hein, j'ai envie de dire. Une fois que l'on comprend un petit peu mieux quel type de partenariat ils envisagent et donc que l'on cerne mieux leurs demandes, on leur rappelle, et là, <rire> c'est un moment où on perd une partie de l'effectif, que notre contenu est payant. Et oui, messieurs, dames, rassembler une communauté de gens qui vous fait confiance, créer du contenu gratuitement sur les réseaux au quotidien depuis 8 ans, et surtout, prendre le temps de tester, mais j'y reviendrai par la suite, tout ce qui nous est envoyé avant d'en parler, eh bien ça a un coût. Donc, on leur rappelle que notre contenu est payant et on leur envoie nos tarifs qui sont classés et qui évoluent tous les ans et qui apparaissent sous forme de media kit, media kit dans lequel on va mettre combien coûte une story Instagram, combien coûte une vidéo YouTube, que ce soit une incrustation d'une minute ou une vidéo 100% dédiée, évidemment, c'est pas le même tarif. Bref, donnez tes tarifs comme tu le ferais pour n'importe quoi. Vous allez à la boulangerie, vous demandez une baguette, vous vous attendez à payer. Bon, eh bien, il y a des marques qui se disent Bon, je vais aller chez Mathilde, et puis bon, bah, elle va parler de nous gratuitement du matin au soir. Mais non, les gars, pas du tout. Ce qui est assez drôle, c'est que, eh bien, ça fait disparaître pas mal d'annonceurs. Écoutez, c'est une façon aussi de faire le tri. Si c'est des gens qui ne sont pas prêts à payer pour avoir un contenu de qualité, bah, c'est pas grave, c'est que de toute façon, on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde et donc on ne pouvait pas travailler ensemble. Si tous ces points-là sont au vert, alors, on passe à la suite et à l'étape d'après. Mais comprenez bien que déjà ici, on ne garde plus qu'un mail sur 100 de tout ce que l'on a reçu. La suite, elle est généralement assez simple, c'est de caler un call. Donc, qu'est-ce qu'un call C'est tout simplement un appel, hein, généralement, un... comment on appelle ça Un appel en visio pour être sûr que les personnes en face m'inspirent. Ici, on fait toujours un call juste moi avec les futures personnes avec qui on va travailler, puisque je suis la naïve du couple. Entre Lucas et moi, s'il y en a une des deux qui croit que la terre entière est un bisounours, c'est bien moi. Donc je commence toujours par parler avec les personnes, seules, et à discuter avec euh, les futurs potentiels collaborateurs de ce qu'ils font, ce qu'ils ont à nous apporter, ce qu'on a à leur apporter, notre vision de l'équitation, notre vision de l'écologie quand il s'agit euh, soit de textiles, soit de euh, produits de soins. Bref, parler de tout ça, prendre le temps de faire connaissance comme si on se croisait en vrai. C'est vraiment méga important pour moi que de mettre un visage derrière une marque. Je peux vous parler jusqu'à demain de, euh, bah pour ne citer que Michel Vaillant, par exemple, parce que quand je parle d'eux, je sais de qui je parle derrière. J'ai pu discuter avec, et mon interlocutrice chez Michel Vaillant, qui répond au nom de Delphine, mais également avec euh, le directeur de la marque. Et tu sens que c'est une personne qui est passionnée par ses produits, qui est passionnée par ce qu'il fait, ce qu'il crée. Bref, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le bien-être du cheval, dans la recherche de produits, c'est pas produire des produits pour faire des produits qui vont plaire le plus possible au public, même si bien sûr que, évidemment, le mieux, c'est que ça vous plaise, mais c'est surtout créer des produits qui vont réellement marcher. Bon, ben moi, quand je discute avec des gens qui ont ce discours-là et que je sens que c'est vrai, que c'est ça qui les fait vibrer, avant même de devenir premier sur le marché et d'écraser la terre entière, bon ben évidemment que euh, moi, ça me chauffe et j'ai envie qu'on travaille ensemble. Donc là, je vous cite Michel Vaillant, et ben clairement, c'est ce type de relation que je suis contente de commencer parce que notre discours dans le col, il a été fluide, il a été facile, la discussion, et tu sentais qu'on on allait ensemble dans un but commun, bon bah t'as envie de travailler ensemble. Et c'est pas pour rien que depuis, je vous parle de Michel Vaillant, matin et soir, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, etc. C'est parce que d'une, je suis persuadée par leurs produits, leur efficacité, mais également je suis persuadée par les personnes qui travaillent derrière. Je vous disais que je suis la naïve du couple et c'est pour ça que c'est moi qui prends le premier col. Ça me permet de pouvoir euh, me faire mon idée à moi, retranscrire le col à Lucas qui par la suite va assister au prochain avec son œil critique qui est tout de même très intéressant. Mais en mode premier entretien, j'aime bien être toute seule puis en discuter avec Lucas et ça nous permet après de voir quelles sont les zones d'ombre de mon col. Qu'est-ce que j'ai oublié de creuser comme piste Quelles sont les pistes où, bah, comme je le disais, il y a encore des zones d'ombre quels sont les endroits où ça me semble limpide, et bref, on décortique comme ça avec Lucas. Lucas qui n'est pas méga à l'aise avec le fait d'être en col moi qui suis super à l'aise avec le fait d'être en col et comme d'habitude donc, on divise le travail en fonction de qui aime quoi. Lucas, il aime bien disserter avec moi derrière, et me donner des pistes pour mes prochains cols, dire bah, « ben pense à dire ça, pense à dire ça, pense à dire ça », et moi j'aime être entre guillemets au premier plan à ce moment-là, et faire partie de la discussion, faire partie de l'échange. Donc comme toute notre organisation sur Dance Him, je fais les parties que j'aime bien, il fait les parties qu'il aime bien et on a l'immense chance que ce soit vraiment deux trucs. Ce qu'il aime, j'aime pas le faire et ce que j'aime faire, il aime pas le faire. Donc ça tombe super bien. Si le col est ok, que les personnes au niveau marketing nous inspirent et qu'on a envie de travailler ensemble, alors on commence à mettre en place tout un planning de poste. On voit ensemble si on veut travailler sur toute l'année ou juste sur six mois ou sur un one shot comme je vous le disais et on voit quels produit on va mettre en avant à quelle période. Vous vous doutez bien que c'est quand même super intéressant de mettre en avant du produit textile très 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 chaud quand on est en hiver. C'est rare que je vous parle des gants chauffants le 14 juillet, d'accord C'est un moment où vous allez vous dire, bon les gants chauffants, tu peux te les mettre où je pense, maman. Par contre, euh, c'est tout aussi rare que je vous parle du dernier produit crème solaire anti-UV quand on est mi-décembre, parce que ça n'a pas de sens. Donc on met comme ça un planning qui soit en corrélation avec la période Qu'est-ce qui est important de mettre en avant à quelle période de l'année De notre côté, on a des conditions que l'on fait valider absolument avant de signer un quelconque contrat avec un partenaire. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est que nous avons carte blanche sur le contenu. On peut scripter les voix off euh, si la personne le souhaite, par exemple, écrire à l'avance la voix off d'un réel de façon à, par exemple, être sûr de ne pas raconter n'importe quoi. On le fait valider par l'annonceur. Par contre... On écrit nous-mêmes les voix-off, numéro 1, pour que bah, ce soit ma façon de parler et que ce soit pas un truc dicté par un robot. Et surtout, ces voix-off-là ne sont validées que si c'est OK pour nous. J'écris la voix-off, l'annonceur fait ses retours, si je suis d'accord, OK, je les intègre à ma voix-off à ma façon. Si je suis pas d'accord, on tombe pas d'accord. Et tant qu'on n'est pas d'accord, je tourne pas. Et si on ne tombe jamais d'accord, on annule le contrat. Ce n'est jamais, jamais, jamais la marque qui nous dicte le texte. Vraiment ça, je mets un point d'honneur là-dessus, je détesterais que ce soit le cas d'ailleurs. Et surtout, le truc le plus important, c'est que l'on teste tous, tous les produits en amont. Ça, ça fait partie de nos CGV. CGV égale conditions Générale de Vente. On a inscrit et on fait signer à nos annonceurs que nous avons obligatoirement un temps imparti pour faire de vrais tests sur tous les produits dont on va parler. Les temps et conditions de test sont évidemment différents s'il s'agit de produits textiles ou de produits de soins. Mais je vais encore vous citer Michel Vaillant, mais par exemple, au moment où je vous tourne ce podcast, on est début mai, eh bien, j'ai déjà reçu les produits dont je vais vous parler cet été. Parce que ça me laisse mai, juin, début juillet, donc deux mois et demi pour tester tous les produits de la gamme. Et donc, en deux mois et demi, j'ai le temps de mettre fait un avis. Mettre en avant ce que j'aime, faire mes retours à Michel Vaillant s'il y en a que j'aime moins, et vous mettre en avant réellement ce que j'aime, pourquoi Et puis avoir un vrai retour qualitatif de pas juste « Ah bah alors ils ont un shampoing Ah bah ils sent bon, mais j'en sais pas plus !» Ça c'est top pour un unboxing. Bon, ben bah ça va bien 5 minutes les unboxings, mais après il faut des retours un petit peu plus qualitatifs, en tout cas d'après moi. Eh bien, j'aime bien tester leurs produits et vous dire ce produit-là, je l'ai adoré parce que, en termes de, je sais pas moi, récupération après l'effort, quand je le pose sur les tendons, je vois une réelle différence à J plus 5, J plus 7, J 15, etc. Bon, ben, bah, je peux pas vous parler d'une différence à J 15 si j'ai pas pris au moins 15 jours de test de mon produit avant de vous en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Si toutes les conditions dont je vous parle depuis tout à l'heure sont ok, alors c'est bon, on peut signer, et je suis tout à fait à l'aise quand il s'agit de vous présenter nos partenaires. Ce qui est primordial, c'est de garder toujours en tête pour moi le plus important, qui est de ne jamais perdre la face devant vous. En gros, je dois pouvoir me regarder droit dans les yeux dans un miroir le soir, et ne pas avoir honte de ce que je vous ai raconté, de vous avoir un peu caché le fond de la vérité, etc. etc je me dis que votre confiance en moi, elle sera toujours plus chère que n'importe quel contrat. Pour la faire simple, ce que je dis toujours, que ce soit à vous, mais également aux marques, c'est que je ne vous en parle que si j'en aurais parlé à ma sœur ou à quelqu'un que je croise à l'écurie en mode bon plan. Si j'essaye le produit et que je me dis « Oh mon Dieu, il est super !» Je vais dire à ma sœur qui fait de l'équitation aussi euh, « Vas-y, fonce, c'est trop bien !» Ou si il y a quelqu'un à l'écurie qui me dit « Ah, pff, tu connais un truc pour quand t'as tel problème !» et que je me dis ah, « Ouais, 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 faut que je lui parle de ce produit, il va bah, kiffer !» Alors dans ce cas-là, je peux prendre mon téléphone, faire des stories, faire des posts, faire des je sais pas quoi, et vous en parler puisque, bon, bah si vous m'aviez croisé dans la vraie vie, je vous en aurais parlé. Ça ne doit pas être différent si je vous en parle dans la vraie vie et si je vous en parle par écran interposé. J'espère que grâce à ces quelques mots, vous avez un peu mieux compris les dessous de nos partenariats et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets comme ça que vous souhaitez que j'aborde, des trucs dont on parle jamais et que vous dites un peu hmm, « Je me demande comment ça marche, par exemple la monétisation sur les réseaux, ça c'est un problème que... Euh, non, c'est pas un problème, c'est un sujet que moi j'aurais bien aimé en savoir plus quand euh, c'était pas déjà mon quotidien. Et bien si vous voulez que je vous fasse tout un épisode sur la monétisation, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok, qu'est-ce qu'on gagne quand on voit, euh, ouais, euh, ils gagnent 1€ euro toutes les 1000 vues sur YouTube Alors spoiler alerte d'une c'est pas vrai, et de deux, déjà on n'est pas vraiment payé exactement à ce point-là au nombre de vues, mais également on a beaucoup beaucoup de taxes à payer de par nos autres entreprises, etc. Et donc quelle est la différence entre ce qu'on touche et ce qu'on gagne réellement Quelle est la différence entre 1€ euro les 1000 vues et ce qui se passe pour de vrai dans les coulisses des réseaux sociaux. Bref, si tout ça vous intéresse, dites-le moi. Moi, ça sera avec plaisir que je vous ferai part ici de mon expérience sur les réseaux, en tout cas de comment, nous, ça se passe sur nos réseaux sociaux. Comme toujours, j'attends vos retours en MP sur Instagram, mais également vos étoiles 5 sur 5, toujours sur Spotify. Je vous fais moi de plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt